0: Parmenas Radio presenta. Tópicos del derecho familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos como todos los miércoles a las 3 de la tarde en su programa Tópicos de Derecho Familiar. Y ustedes han visto que hemos estado comentando diversos pues tópicos acerca del nuevo código de procedimientos civiles y familiares, Código Nacional. Pero ahora estamos en un nuevo ciclo escolar, ciclo escolar que en todas las escuelas ya de universidad, de pues estudios avanzados, están cursando la licenciatura de derecho. Y le he pedido al doctor Roberto Mendoza Zárate, quien todos ustedes ya conocen, él es un licenciado en Derecho egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad Portsmouth, espero hablar bien mi inglés, maestro Mendoza. Este realizó también este, estudios de maestría en Derecho de los negocios con méritos en, eh, y en la tesis denominada la protección de acreedores en insolvencias forzosas transfronterizas, estudios de posgrado en la Universidad de Estocolmo y Oxford, así como en el diplomado en términos comerciales internacionales 2000 en la Cámara Internacional de París. Candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Exeter. Ha impartido cátedras tanto a nivel licenciatura como posgrado en la Universidad de las Américas, Puebla, y en la Escuela Libre de Derecho de Puebla Asociación Civil. Con las asignaturas Inversiones Extranjeras, Derecho Concursal, Obligaciones, Contratos Civiles, Derecho anglosajón y marco legal internacional de los negocios. Así como en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la Universidad de Anáhuac, es autor del Código Civil Comentado para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Es evaluador en los programas de becas al extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y es un profesional que se ha desempeñado en distintos ámbitos laborales, tanto en la iniciativa privada como dentro de la administración pública. Actualmente es el director general de la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho Asociación Civil. Doctor, gusto en saludarlo. ¿Cómo ha estado usted?
0: Gracias maestro, igualmente gusto saludarle a sus órdenes, gracias por la invitación, con mucho gusto aquí estamos para platicar sobre este tema tan importante como es el inicio del ciclo escolar para todos los programas de educación superior eh, a nivel nacional, pero indudablemente con ese eh, tinte que es el de la presencialidad, el hecho de transitar de, de una impartición que fue híbrida y anteriormente absolutamente a distancia, ya a, pues al retorno a las aulas y a, a la dinámica usual que teníamos previo al inicio de la pandemia en 2020. Entonces, por eso es muy importante el destacar el hecho de que eh, pues es una necesidad el retornar a las aulas, pero que debe cumplirse de forma responsable porque la salud está antes que todo y de esa manera pues vamos a lograr que la enseñanza y el aprendizaje se eh, cristalicen de manera efectiva, porque en el momento en que exista un, un relajamiento de las disciplinas en los protocolos y que aumenten los contagios, pues eh, tendremos que, que acudir nuevamente a la distancia y es algo que la autoridad tanto federal como de nuestro estado, está muy puntualmente vigilando y que nosotros como particulares incorporados a la Secretaría de Educación eh, debemos cumplir pues, eh, con el interés y bienestar de nuestra propia comunidad, ¿no? tanto de nuestros profesores como de nuestros alumnos y el personal administrativo. Por eso es muy importante, maestro, el destacar la altísima relevancia del retorno presencial, pero con la responsabilidad que esto conlleva.
1: Doctor, eh, ¿usted considera que bajó el nivel del alumnado teniendo clases eh, a distancia?
0: Es una pregunta muy importante, maestro. Eh, Podemos encontrar matices eh, o contrastes, es decir, sí puso de manifiesto eh, el nivel de responsabilidad individual porque las clases a distancia eh, importaban el mismo nivel de dedicación tanto de profesores como de alumnos, o sea, estaban los horarios trazados y debían conectarse, pero la tecnología permite en ese sentido el hecho de que, pues con la, la sesión corriendo, con el profesor trabajando eh, y las cámaras bloqueadas, la persona esté eh, virtualmente ante el, el pensamiento de, del profesor, pero realmente está haciendo otra cosa. Entonces, a eso me refiero con el hecho de que, de que puso de manifiesto el interés particular de cada quien. Es decir, aquellos que realmente estaban volcados al aprendizaje, presenciarlo a distancia, se mantuvo esa, esa llama. Pero quienes requieren todavía de esa... Insistencia de esa disciplina que imprime el contar con el profesor en el aula, la, la sensación del compañerismo y el acompañamiento que esto también implica, y, eh, el debate y la discusión eh, y, y las relaciones que surgen entre clase y clase y más allá de estos, pues eh, completan grandemente el espectro de, de la ciencia de aprendizaje y es algo que, aun cuando en las formas diversas que que se implementaron con herramientas tecnológicas en donde había eh, salas virtuales donde ahí se reunían para charlar y para debatir y abrir abrir blogs o, o sesiones de, de discusiones a distancia no es lo mismo maestro y yo creo que que en la forma en la cual la pandemia se se llevó a cabo en sus diversos picos Sí, también vimos una, una forma en la cual pues los propios estudiantes y los profesores respondían en diversos niveles. Profesores que de plan no pudieron, no pudieron adaptarse a la distancia y dejaron las clases. Pienso en casos de profesores con 30, 35 años de impartición y que la pandemia implicó decir adiós a las clases. ¿Por qué? Porque no tenían el ánimo de... Eh, inclusive comprar una computadora y tomar clases para cómo encenderla, es decir, el apoyarse de parientes, de técnicos para lo más básico hasta lo más especializado. Y profesores que, que esta situación la vio como una gran oportunidad en donde no solamente se impartieron las clases, sino que se tomaron cursos donde se prepararon y utilizaron las herramientas y llegaron más allá de lo imaginable es decir impartieron clases en otros estados e inclusive en otros países se abrió la posibilidad de que tuviéramos eh, conferencias eh, interestatales internacionales y, y y lo que vemos es que es muy difícil el, el descalificar a la tecnología al contrario yo creo que nos deja esta esta experiencia una gran enseñanza y la gran enseñanza es que que todo lo podemos utilizar en beneficio, pero también puede en, en esa descomposición pues llevar a, a la destrucción de un programa que estaba fundado exclusivamente en un modelo que no estaba dispuesto a adaptarse o a cambiar. Y por eso, eh, insisto, el gran mérito de, de la planta docente, el gran mérito de los padres también de hacer frente a esta situación, porque... Había muchos padres de familia que también decían, pues, no vas a estudiar de esta manera hasta que se recupere la situación, suspéndese el estudio y eh, hasta que concluya esta tragedia que implicó la pandemia. Pues y sí. otros que no, ¿verdad? Y otros que no, otros que dijeron, pues, aunque sea a distancia, vas a estudiar. Y, y desde casa los papás estaban ahí auxiliándonos para... Eh, motivar a los, a los jóvenes a las alumnas y los alumnos a que a clase de 7 estuviesen conectados a pesar de la eh, pues de la comodidad lo digo así porque pues están en su casa sin la necesidad de toda la, la regularidad de despertar más temprano de asearse, bañarse, salir de casa y llegar a las universidades pues ahora tan cómodo como seguir acostado simplemente encendiendo el, el artilugio encendiendo el teléfono y ya automáticamente estaba el profesor en, en la intimidad del hogar. Y por eso muchas mamás y papás nos auxiliaron porque decían, no, tienes que seguir la misma dinámica, que levantas, desayunas y estás listo en tu habitación, en tu estudio para tomar tus clases. entonces eh, Y también nos encontramos otros, ¿verdad? Que con esa independencia que da la mayor edad y los estudios universitarios, los dejaron a, a, a su merced, a su eh, propio interés, y bueno, si no tomaban la clase y se quedaban dormidos, pues allá ellos, ¿verdad? Es, es algo muy, muy relativo, maestro, y por eso al final lo que hemos visto en esa transición del modelo a distancia, primera parte digo así, segunda parte el modelo híbrido que implicó ya clases a distancia y clases presenciales, y ahora que ya en este ciclo escolar 2022-2023, Tendremos exclusivamente clases presenciales en los modelos de educación superior, eh, principalmente en, en las universidades que tenemos una tradición de, de ese corte, clases presenciales, y por el llamado de la Secretaría de Educación, en donde, eh, observando todos los protocolos, los alumnos deben estar en las aulas con sus profesores, compartiendo, debatiendo, discutiendo, y y también con la confianza que da el hecho de, de la mayor diligencia, del de efecto de las vacunas, de la responsabilidad compartida, del hecho de que todos estamos participando de este modelo en donde se pretende retomar la, la, la normalidad como, como la conocíamos previo al inicio de la pandemia en marzo de 2020. Y por eso, maestro, eh, ahora nos toca la tarea precisamente de remediar todos aquellos casos en donde el aprovechamiento no fue el óptimo. Y, y por eso le digo, encontramos profesores que eh, se acoplaron tanto que ahora ya no son tan adeptos de las clases presenciales, ya están exclusivamente a distancia, felices. Profesores que dicen, no, yo estoy muy gustoso, es más, ya no aceptaría más clases a distancia, ahora regreso porque hay clases presenciales y alumnos que que también eh, con esa ansiedad de, de de las relaciones humanas pues se encuentran ya en, en en el punto de eh, gozar y aprovechar esta situación en donde pues el, el bien más más eh, deseado y deseable pues que tenemos en la vida y que pues implica avanzar hacia ella y y hacerlo de la mejor manera posible con el aprovechamiento que implica la oportunidad de estar en la educación superior. Y por eso habrá muchos estudiantes que se encuentran listos, prestos para continuar sus estudios. Habrá otros que tienen deficiencias, maestro. Tienen deficiencias, no quiero arrojarlo exclusivamente en culpa de, de ellos mismos, eh, en términos de, del mal aprovechamiento de la tecnología, sino de tantas circunstancias, porque sería insensible decir eh, ah, es, es la irresponsabilidad de culpa de los estudiantes de ninguna manera porque existieron cuestiones económicas políticas, sociales de salud que eh, atropellaron completamente la regularidad y, y jóvenes que no podían conectarse porque debían estar eh, al cuidado de sus parientes enfermos o de jóvenes que tenían la necesidad de trabajar y que les implicaba pues, una, eh, una merma de tiempo y, y con el, el compromiso de, de cumplir con sus colegiaturas. Entonces, es, es algo muy curioso, maestro, y por eso yo eh, advierto que este par de años que continúa, estos dos años, 2022, 2023, 2023, 2024, serán años de recuperación, recuperación en todos los sentidos. Eh, desde aquellos estudiantes que no pudieron continuar por las circunstancias adversas, sea de salud o económicas o sociales, tuvieron que... Eh, eh, truncar sus estudios universitarios y que retornarán una vez que estas circunstancias ya mejoren a aquellos que eh, indudablemente se mantuvieron firmes, pero con algunos vacíos que, eh, que van a colmarse ya con la convivencia, contando con el profesor de manera directa, pero también con los compañeros, porque muchas veces no solo aprendemos de de la guía de nuestros profesores, sino también de los trabajos en equipo, de, de la cercanía con los estudiantes y de cómo se forman grupos de estudio, eh, de cómo estas relaciones que, que nacen en la universidad las vemos más allá. Eh, los propios compañeros llegan a, a integrar, en el caso de nuestra profesión, como en la abogacía, eh, sus propios despachos, eh, generan relaciones humanas ¿no? eh, y, y conexiones que les son benéficas en lo futuro. Y por eso... Es muy difícil, muy difícil que se le pueda dar el peso absoluto a, a esas expresiones donde se dice que la tecnología vino a acabar con los modelos presenciales y a sustituirlos plenamente. Y tan no es cierto que eh, vemos pues, una gran respuesta en interés por, por dirigirse hacia, hacia retomar las clases presenciales y con todo lo que esto implica. Y lo digo así porque... Sabemos que la educación superior basa en el contexto privado, pues implica una gran inversión como es el pago de las inscripciones y las colegiaturas, y toda la derrama económica como es el de los hospedajes, la alimentación, eh, pues que, que en, en el escenario de pandemia no se ejerció. O sea, ¿no? muchos estudiantes estaban desde casa y por casa me refiero a cualquier estado de la república e inclusive en el extranjero en otros países, tomando nuestras clases a distancia, y ahora ya no puede ser así, ya tienen que estar, y en esta semana vemos gran movimiento aquí cercano valedaño a Ledaño, en la institución, en donde los jóvenes están ya ubicando en sus contratos de arrendamiento, en sus diversos hospedajes, en sus contratos de alimentos o comidas, eh, pues, en la misma usanza que teníamos con eh, antelación a la pandemia, y que eh, implica también, pues, una gran inversión, pero pues, eh, esto no se valora o, o no, se, no se juzga en, en, en pesos, en billetes y monedas, sino lo vemos en, en el sentido mismo de, pues de cómo esto redunda en beneficio de las personas. El hecho de que haya para muchos una responsabilidad de vivir solos es, es algo que forma el carácter, que lo forja indudablemente y que eh, transforma a, a las personas. Hay quien pues está muy adaptado a su vida en casa, a, a los cuidados de los padres, y en el momento en que ya se ven solos, eh, pues eh, tienen que, que aprender nuevos hábitos y, y asumir una responsabilidad que anteriormente no tenían, porque también este, este momento histórico como es el del estudio universitario, pues abre, abre muchas libertades que si son excedidas pudiesen incurrir en el libertinaje y hacer que se pierdan nuestros jóvenes, y por eso... Nosotros lo que vemos, maestro, es, es un compromiso, un trabajo colaborativo, eh, la preocupación por parte de la familia, de parte de las instituciones, de parte de nuestros maestros, todos trabajando en equipo para lograr ese cometido que es el pasar la, la estafeta a las siguientes generaciones que eh, indudablemente deben ser mejor que nosotros. Eso es lo que nosotros pretendemos, el que sean mejores estudiantes, mejores eh, profesionales del derecho, mejores abogadas y abogados, que mucho requiere nuestro país, y que es gracias a la experiencia de profesores eh, que día a día están eh, con ese interés de transmitir los conocimientos, no nada más de las obras, sino también de la, de la experiencia, y que es lo que permite forjar el carácter. Yo pudiese decir también, maestro no dice tenor, que el que estuviésemos a distancia, pues llevaba a un grado de comodidad en donde los programas de estudio no se ejercían al 100%. Algo que nosotros estadísticamente vemos es que el profesor, con la cámara y viendo a sus estudiantes, pues se extendían y se extendían. Y un tema que antes veíamos en cinco sesiones, ahora la veíamos en diez. Y lo curioso es que eh, mucho de ese tiempo era invertido en la respuesta a, a cuestionamientos, pero también en, en compartir as, aspectos que eran eran multiplicados y, y, que, y que bien pudiesen ser derivados de, de un grado de comodidad de estar en el hogar, de estar tratando los diversos temas, y que llevaba a que no nos percatáramos claramente del tiempo. Y aquí, en las instituciones, lo que tenemos es eh, una disciplina, este es el tema que voy a impartir, lo registro, lo firmo, está la, el reloj, tengo que cumplir con mis metas, o sea, un trabajo que es mucho más... Controlado y organizado, no porque fuese en la desorganización del trabajo a de distancia, pero sí que en esa libertad, pues, habían había, eh, académicamente ciertos excesos que llevaron a que temas que anteriormente se analizaban en 10 sesiones, ahora se analizaron en 30, y que, y bueno, pues, eh, el contenido fue muy vasto y la discusión muy rica, pero que llevó a que se le restaran a los otros temas. Y, y entonces lo que veíamos es que tal vez a la distancia, un curso de 10 meses como los que tenemos aquí en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, pues tal vez tendría que desarrollarse en 20 meses más. Lo cual pues es una gran oportunidad de desarrollo futuro, de ver cómo esto sirve en lo subsecuente, pero, pero sí el, el que estemos con esa dinámica de alta diligencia y responsabilidad, de convivencia de tratar los temas eh, con los límites que nos marca el propio programa, de que sabemos que estamos sujetos a un control un escrutinio constante de las instituciones por parte de la autoridad, por parte de nuestros propios alumnos, pues lleva a que eh, vayamos al punto, analicemos, discutamos, encomendemos muchas actividades adicionales y, y vayamos cumpliendo las metas porque pues, estamos sujetos a esa a esa intención que es la de abordar y abordar todos los temas, ¿no? Cuestión que, que yo advertí que pudiese no haber sido eh, completamente satisfactoria en el escenario de distancia donde nos apoyamos mucho en la responsabilidad de alumnos y profesores y, y bueno, con un gesto heroico, ambos cumplieron con creces, pero que indudablemente existieron, pues, desajustes y que son muy difíciles controlar el, el equipo de trabajo aquí en la escuela, por ejemplo, eh, en las horas regulares de actividad se multiplicó, maestro. Algo que ocurre en la distancia es que anteriormente el trabajo pues implicaba checar la tarjeta en la jornada, ocho horas, y se llegaba a casa a descansar, a tratar los asuntos personales, familiares, etc. Ahora en la distancia la casa es parte del trabajo, y las comunicaciones están a todas horas y ya es difícil el poder el poder eh, tener jornadas de ocho horas sino que ahora se tienen jornadas de doce horas de catorce horas en donde todo el tiempo están los teléfonos sonando los mensajes recibiéndose y y por eso tuvimos una eh, un aumento una multiplicación de las de las actividades de trabajo el teletrabajo trabajo a distancia eh, sí implicó un gran esfuerzo que inclusive a título de las recomendaciones por parte de la autoridad, me refiero a la Autoridad del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Protección Social, eh, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, todas ellas empezaron a, a analizar estos aspectos de los límites que debían existir a las relaciones laborales y los excesos que pudiesen surgir derivados de las jornadas a distancia, en donde eh, pues todos los costos de producción, de la prestación de los servicios... Ahora también trasladaron sus propios empleados o trabajadores, donde en sus casas se utilizaron eh, las redes de comunicación, la energía eléctrica. Y bueno, es, es un poquito del quid pro quo, ¿no? Porque muchos dicen, ah, en consecuencia las instituciones tienen que pagar esos excedentes, pero también existieron grandes ahorros derivados del hecho de que pues, ya no existía el traslado desde la casa del profesor a la universidad. Y entonces... Muchos ahorros, múltiples ahorros en gasolina, ya no era lo mismo, ¿verdad? Eh, el pago de los estacionamientos, el pago inclusive hasta... ¿Desayunos? ¿no? Sí, sí, de los desayunos, de los eventos, tantas actividades que anteriormente se realizaban, maestro, y que importaban una inversión económica y que ahora no se ejercieron y que por eso, pues en ese equilibrio es como encontrábamos el hecho de que, de que salimos adelante en una situación realmente complicada para la cual no estábamos listos y que nos tomó por sorpresa a todos, donde la autoridad eh, pues se lanza al vacío, pero de una manera eh, orientada y, y que ahora caemos, caemos de pie eh, de una forma realmente afortunada, realmente afortunada porque pues lo más importante es que todavía estamos acá, maestro, la gran mayoría y que bueno, en el mundo esta situación realmente devastadora con más de 6 millones de personas eh, fallecidas en nuestro país con eh, pues, números también realmente impresionantes de cómo eh, pues, vino a, a cambiar el panorama de múltiples familias y que por eso estamos ingresando en una etapa remedial pero también de despertar eh, humano. Y donde destaca la gran valía que tiene la educación y cómo ésta llega a, a sobrevivir hasta lo peor, ¿no? como es una pandemia, maestro.
1: Creo yo que, maestro, lo que usted está informando, el diagnóstico que nos está haciendo de todo lo ocurrido durante estos dos años y medio casi, ¿verdad?, eh, fue muy importante, pero el Consejo Directivo de la Escuela Libre de Derecho se preocupó desde el primer momento, capacitando a sus maestros cómo impartir sus clases presenciales, cómo controlar a al la alumnado, cómo hacer interesar al alumnado, e incluso los exámenes maestros, que también eran, fue la misma mecánica, y uno, a pesar de que dice... Bueno, a lo mejor estabas viéndote las ingenias, lo que quieras, para el resultado. ¿Sabe dónde nos pudimos dar cuenta de que el alumno sí aprovechaba? Y que sí si el alumnado que está en la escuela sí puso su parte en los exámenes de fin de curso que fueron presenciales. Increíble, cuando uno por sorpresa dice, sí estudió. ¿Por qué? No, porque los temas que él, ellos este, estaban estudiando y que el maestro había estudiado, los habían leído y los habían estudiado. Tan es así que yo me admiré, porque digo, alumnos que merecieron premio y mención y creo que esto se debió en gran parte a las políticas impuestas por la escuela, por la dirección, para poder llevar estas clases. Y creo que ahora... No nos va a costar trabajo como los muchachos querían. Lo que querían era interrelacionarse. Pero es lo mismo, maestro. Igual que, como usted dice, las prácticas profesionales también se podían dar como con mecanismos que ellos mismos creaban con iniciativa. Y de verdad, oh sorpresa, cómo lo hacían, de qué manera, pero se van a investigar. Eso es lo que creo, maestro.
0: Totalmente de acuerdo, maestro. Totalmente de acuerdo. Eh, indudablemente hay, hay muchos casos que, que requieren apoyo, pero la gran mayoría, porque si no sería un completo fracaso, ¿no? el que, el que revisáramos exámenes, más como son acá en la escuela, exámenes orales, exámenes de, de defensa, de argumentos y de ideas, el enfrentarse ante un sínodo de tres profesores y hacerlo... Eh, exclusivamente sobre lo, lo evaluado en el ciclo sobre uno de los temas que fueron elegidos, pues representa el reto de la preparación. Y, y como usted bien dice, yo creo que el ejercicio de estar frente a la cámara, de verse, es algo muy parecido a una de las recomendaciones que nosotros tenemos, que es la de el, el aprender y el de, de practicar viendo el espejo. Cuando uno se ve al espejo y, y practica los temas... Es muy semejante a ver a otro ser humano y explicarle las cosas. Y, y era mucho de lo que se tenía acá. Los jóvenes eh, le perdieron mucho el miedo a la cámara. Sí. Lo debe saber muy bien, maestro, porque pues, usted ha tenido a lo largo de su vida profesional pues, intervenciones en, en múltiples programas de televisión y, y se percata de que no todos. O sea, hay abogados muy expertos, pero que le, los pone usted frente a la cámara y enmudecen, se paralizan, no pueden expresar ni una palabra se apaga el foquito y explican y argumentan todo, pero no lo pueden hacer frente a la cámara. Y ahora estas generaciones de estos años de la pandemia, lo que tenemos es un manejo de las cámaras que, y de la tecnología que es realmente envidiable y que eso sirve grandemente, maestro, grandemente en el desarrollo profesional, máxime en una actividad como la nuestra, la de eh, interactuar con otras personas, el de exponer y debatir las ideas, y, y a sabiendas de que, pues, eh, estamos con, con bienes muy preciados para todos, con el patrimonio, la salud, la libertad de las personas, y que, eh, pues, fueron buena muestra en los exámenes, cómo es que los jóvenes eh, sí avanzaron en, en muchos sentidos, con, con la ayuda de la tecnología, pero también con la responsabilidad de sus profesores. Y por eso, eh, venturosamente, nosotros tenemos en la ceremonia de inauguración, que es este próximo viernes 12 de agosto, con la presencia de las autoridades del gobierno del Estado de Puebla, eh, la entrega a más de 50 estudiantes, maestro, algo que no había tenido eh, precedente, 50 estudiantes que logran premios, menciones, más de 120 premios y que pues, llevan a que compactemos mucho nuestro plan de, o, o la agenda de la inauguración porque principalmente la va a ocupar la entrega de los reconocimientos de nuestros alumnos que además de obtener 10 en el examen final presentan un examen de concurso sí, sí, sí. donde contestan igualmente nuevamente a los cuestionamientos del sínodo y lo hacen de tal forma que se les concede al primer lugar un premio y a los otros dos lugares menciones por el, el desempeño y que que es algo que, que nosotros como profesionales ya después de años de haber regresado de la, de la, eh, de la carrera, pues todavía lo atesoramos, maestro, ¿no? Recordamos con, con, con un gran orgullo el resultado obtenido en esos exámenes de concurso y que muestran la ahínco la fe y la esperanza de un mejor futuro a partir del esfuerzo. Y yo le puedo decir que muchos de esos jóvenes que obtienen premios y menciones y los que luchan por ellas son también profesionales rectos, honestos, basados en, en el mérito y en la responsabilidad, y que eh, eh, estas experiencias son muy útiles en su ejercicio ya práctico. Eh, aquellos que dicen que, ah, que la carrera se ejerce y ahí es donde se aprenden, yo creo que le restan mucho a, a la experiencia universitaria y, y dejan de, de aprovechar precisamente lo que nos da, que es una, una formación en valores una formación en esfuerzo y que, bueno, indudablemente, pues eh, la abogacía pudiese, eh, por su corte muy práctico y técnico, el, el perfeccionarse en, en, en la vida ya profesional, pero las bases sólidas que nos brinda la doctrina y que nos brinda el debate académico, pues es algo innegable y bastaría, no, no denostando, ¿verdad?, pero bastaría simplemente comparar a nuestros estudiantes de carreras profesionales de cinco años o más con aquellos que están en un año y medio o dos años de carrera profesional. No se tiene la misma experiencia. No es una carrera contra el tiempo ni con el objeto de obtener el título profesional lo más pronto posible para empezar a trabajar, sino trabajar y ejercer la profesión con las bases sólidas que brinda el aprendizaje y la enseñanza en las aulas académicas pero también con las experiencias de los profesores que, insisto, lo hacen de forma desinteresada porque eh, pues no es esta una posición la del profesor universitario que venga a, a sustituir indudablemente, como en el caso de la abogacía, a los ingresos por el ejercicio profesional. Los profesores lo hacen realmente por su vocación, eh, por la docencia y por el interés de compartir y de, de figurar más allá de del éxito económico para sí y para sus familias. Es un éxito que, que se encuentra eh, en, en la mente y en los corazones de todos los egresados que recuerdan y que saludan a su maestro o a su maestra cuando la hallan en la calle, cuando la ven en algún evento y cuando dicen, eh, ese es mi maestro, esa es mi maestra y, y gracias a ellos aprendí mucho, eh, logré este asunto Obtuve tal reconocimiento, obtuve esta promoción por sus eh, enseñanzas. Sí. Esa es, yo creo, la gran fortaleza de, de la actividad presencial. Y, y también el, el seguir comulgando del ejemplo. Yo creo que, que parte de esa experiencia presencial, que, pues, que sí se, se lograba advertir en la, en la distancia, pero que es, es absoluta, es lo impactante de ver eh, la habilidad que tienen nuestros profesores cuando nosotros estamos sentados en el aula y vemos la maestranza, la, la forma tan diestra como ellos se dirigen y cómo se pronuncian y cómo explican, pues lo, lo único que, que percibimos es una sana envidia, maestro, la sana envidia que arroja el, el, el llegar en cierto momento a lograr esos estadios, esas, eh, esas estructuras mentales que permiten, eh, con toda la responsabilidad, eh, levantar la voz y, y el el defender las causas de, de, de otras personas y de hacerlo en búsqueda de la justicia y que es lo que motiva el inicio de esta actividad. Y por eso eh, yo creo que el, el hecho del retorno a las aulas va a imprimirle una gran motivación a todos aquellos que están eh, en búsqueda de ese, de ese ingrediente que puede catapultar una carrera de simple o mediocre realmente eh, eh, brillante y, y además que deja huella. Y por eso eh, es muy importante, maestro, el destacar pues, eh, ese interés de los estudiantes, pero también de los profesores por regresar a las aulas, el acompañamiento por parte de las instituciones, de los directores, de, de los consejos de, de las diversas instituciones de educación superior en el sector público o privado, que han sido cautos, que han han invertido muchos recursos, que han eh, hecho grandes sacrificios para eh, conservar todavía las fuentes de empleo de, de, de todos aquellos trabajadores que, que pudiesen inclusive haber, haber sido prescindidos en etapas en donde pues, no se requerían para la limpieza o sanitización de las aulas, porque estábamos todos a distancia, pero se conservaron. Y, y, y bueno, eso habla también eh, de manera altamente eh, meritoria de, del espíritu humano de los directivos de la, de la educación superior y por eso este es un trabajo en equipo maestro es un trabajo en el que si nosotros como instituciones tenemos la voluntad pero no la tienen los estudiantes, no se logra si tenemos a los estudiantes en las instituciones pero no tenemos a los profesores, no se logra si solamente estamos profesores pero no hay alumnos, el profesor surge cuando aparece el alumno el alumno eh, surge cuando aparece el profesor y por eso eh, indiscutiblemente, pues estamos en una amalgama en una amalgama de realidades que, que así en todo el mundo, afectado por esta pandemia y que, bueno vamos ya incorporándonos en, en este sector, en donde muchos todavía dicen, no, es que eh, hay que ser cautos y que se mantenga la educación a distancia bueno, contra ellos debato en el sentido de que, pues están ya los espectáculos públicos, los partidos de fútbol están, eh, bares y, y restaurantes abiertos, ¿por qué no abrir las instituciones de educación superior? Y con la misma diligencia y responsabilidad, así como se divierten en los espectáculos y en las convivencias, ahora vamos a hacerlo gustosos, gustosos en el aula y debatiendo los temas que es el llamado al cual estamos todos los que estamos involucrados en la educación superior.
1: Doctor, pues le agradecemos mucho, usted sabe que el tiempo se nos come en estos. Eh, cuestiones de entrevistas yo le agradezco bastante ilustrativa, bastante este, objetiva esta plática que hemos tenido con usted, dando un panorama general de lo que ha pasado y de lo que se espera a futuro en estas clases presenciales le agradecemos mucho y esperamos contar como siempre con su amabilidad en concedernos unas entrevistas que tenga usted... Gracias. Una bonita tarde y gusto en saludarlo. Hasta Iguales luego. Maestro.
0: Maestro. Gracias, nuestro Armenas Radio presentó tópicos del derecho familiar.